0: en Guardan específicamente, se aseguran de que tú tengas una vista bastante amplia de todos los campos en los que esto se está como relacionado. Si quieres como que sacarte una buena nota, apenas termina una clase, tienes que de verdad absorber el contenido y construir en base a eso. Y me dicen, sí, solo quería avisarte que hemos hablado con el team y te quería ofrecer la pasantía. Y yo estaba como que gritando porque yo decía, ¿cómo, cómo esto está pasando?
1: Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso, y hoy me llama María María. Ella es alumna de la Facultad de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Y hoy día nos va a contar cómo es estudiar negocios en esa universidad. Dame idea, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, la verdad.
1: Qué gusto, la verdad. Un poquito la idea hoy es conversar y que nos cuentes qué significa estudiar negocios, tu visión previo a entrar a la universidad de cómo era estudiar esa carrera? Tal vez cómo ha cambiado, nunca estudiando ya. Este, entonces, cuéntanos, ¿qué es Negocios?
0: A ver, yo entré en la carrera de Negocios siempre con el interés de, en un futuro, tener un startup y saber manejarlo de la mejor manera posible. Y una vez que ya entré a Wharton y he tomado un par de clases introductorias, pero definitivamente es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Porque creo que en Wartan específicamente se aseguran de que tú tengas como una vista bastante amplia de todos los campos en los que el business está como relacionado o tienes que tener en cuenta a la hora que tienes un startup o manejas un negocio. Por eso también como, aparte de cursos como economía o finanzas, eh, también hay cursos como social science o legal studies, que son cosas que uno no necesariamente le presta mucha atención, pero cada vez más es más importante saber. Entonces, yo creo que mi idea de business era correcta inicialmente, pero no me daba dado cuenta de cuán amplio el mundo de negocios era. Ha cambiado bastante mi idea por eso y va a seguir cambiando conforme tome muchos más cursos. La verdad que business me está encantando. Yo, en realidad, entré con la idea de business como que haciendo una concentración en Wharton porque en Wharton no es que escoges un major necesariamente, haces como que un concentration, que puede ser en marketing, operations, information, economía, etcétera. Y yo entré con la idea de, ya, yeah, voy a hacer una concentración de marketing. Marketing creo que está bastante relacionado a otro tipo de cosas, a un montón de cursos. Y me gustaría hacer algo que sea como que un poco más abierto a cosas. De hecho, tomé un curso en Operations, Operations and Decisions, OIT 101 o 1010, como es ahora. Y me encantó ese curso. Ese curso tiene que ver con inventario, este... Y me gustó bastante, me pareció súper interesante y los cursos como que siguientes de hoy son más complejos y tienen que ver bastante con cálculo. Y yo que siempre decía, pucha, yo odio cálculo, no voy a hacer nada, que tenga que ver con tanto de números. Me encantó el curso más que cualquier otro. Y entonces estoy viendo si hago un concentration por ahí o tal vez tomar otros cursos introductorios y me lo use en otras áreas. Pero por el momento sí, como que ahí va mi visión de business y por ahí me estoy manejando.
1: ¿Y te da la flexibilidad de principio de elegir tus cursos o tienes que cierta curricular?
0: Uno tiene la libertad de elegir sus propios cursos, pero hay como que unos cursos básicos que tienes que tomar para tomar como que otros niveles. Entonces yo, por ejemplo, para tomar un curso de stat o otro tipo de cursos, tenía que tomar este Math 1400. Entonces tenía que tomar eso. Como que eres libre, pero tienes que tomar ciertos cursos antes. Entonces casi todos en primer año de Wharton tienen como el mismo, como que las mismas clases, mismo horario. Hay chicos que ya como que adelantaron sus cursos, entonces ellos sí son como que totalmente libres de escoger en los cursos que quiere tomar y también sus tiempos, que tiene como que algo más o menos dictado, por lo menos el primer semestre, y ya en el segundo semestre yo la sentí más libre de escoger qué cursos introductorios yo quería tomar.
1: ¿Cómo sientes tú que puede haber influido el rol de tus profesores en descubrir unas pasiones? Como que decir, en mi operations puede ser una, una, sí. un sector a explorar, ¿no? Este, yo siento que ya los profesores son muy aparte es experto, ¿no? Muy emocionados en transmitirlo, ¿no? en, en facilitar el aprendizaje y está muy encima de en los alumnos que quieren aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ti esa experiencia en, con tus profesores?
0: No, yo de verdad que he tenido como que mucha suerte con los profesores porque mi profe de Operations, information and Decisions, eh, él, es, él es de Argentina y de ahí como que lleva un montón de años viviendo en Estados Unidos pero él es como que súper apasionado de su curso y su curso era bien complejo y él tuvo como que la primera mitad del curso y de la segunda mitad lo tuvo otro profe, pero esa primera mitad fue la que más me gustó a mí porque se notaba que él como que amaba lo que le hacía. Él se aseguraba de que como que ponerle humor a la clase, que siempre hay una buena vibra en el classroom, que es un classroom de más o menos como, serán 40 personas más o menos, y él trataba de conectar con todos y él siempre estaba como que atento a que todos estén como que en la misma página porque o eres un fast-paced course y si te pierdes en un momento, ya lo siguiente como que no vas a poder construir más porque se construye como que cada semana. Entonces, él se aseguraba de como que tener suficientes office hours disponibles. Eh, respondía siempre a tus emails y si querías tener un one-on-one -on -one session, él también como que está disponible para hacer ese tipo de cosas. Y eso es algo que también vale para todos los cursos en Wharton, los profes están súper disponibles para ti, se aseguran de que tú sepas que si no, o sea, si sientes que los lectures no son suficientes para ti y el recitation también no es necesariamente suficiente, se aseguran de que tú puedas como que agendar un espacio con ellos para clarificar cosas, ese tipo de como que matters. Sí, la verdad que he tenido una suerte increíble porque no sé si, si hubiera tenido otro profe para hoy en esa primera mitad, tal vez ni siquiera hubiera considerado hoy tu claro. concentration. Entonces, yo creo que eso ha tenido mucho que ver con el camino que ahora estoy más o menos marcando como mi concentración, pero sí, o sea, ha tenido un impacto gigante en como mi eh, university path.
1: Yo siento ahora que mucho está cambiando en el tema de la revolución de la tecnología, el, el uso del AI. Eh, de hecho, hemos estado conversando con otros alumnos también en esta serie de videos eh, que nos cuentan de sus carreras, están adoptando muchísimo el tema de inteligencia artificial, de... de Ciencia, ¿tú sientes que en negocios también se está yendo un poco más hacia los tecnológicos sin querer queriendo o, o a propósito? ¿O cómo te ves tú en los siguientes años en esa parte de, te de tecnología?
0: No, yo creo que definitivamente negocios está como que relacionándose mucho más al AI y lo está haciendo a propósito porque se está dando cuenta que el AI está envolviendo como que cada parte de eh, negocios en sí. Yo también, por ejemplo como he dicho, no me gusta mucho los números, pero definitivamente manejar ese tipo de cosas es algo necesario que tienes que tener, y yo definitivamente he empezado a considerar como que, creo que incluso Wharton ha creado como que un concentration nuevo que tiene que ver con AI específicamente o está como que in the works y próximamente lo van a tener, porque de verdad es algo que va a estar como súper, súper fuerte de, en el futuro, o sea, a partir de ahora, en el futuro, AI como que sí o sí va a estar involucrado.
1: Similante. Sí,
0: Sí, es inminente. O sea, no hay manera de que lo puedas evitar. Entonces, sí o sí ya te tienes que ir familiarizando para que no sea como que un golpe de realidad una vez que te des cuenta, pucha. Ella ya está como que involucrada en todo y yo no tengo ni la menor idea de cómo funciona o cómo... O cómo ¿Y, y va
1: manejarlo. a cambiar todas las industrias.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Y cómo es un día en tu, en tu vida normal de este, estudiando negocios en, en esta facultad que me imagino que es ultra exigente, no?
0: Varía bastante dependiendo de la semana. Sí, es como que semana de parciales. Empezamos bastante temprano. <risa> Yo soy de las que trabajan mejor en la mañana, entonces me estoy portando entre 5 y 6. Y después, este, Usualmente tengo mis clases como que a las 10 de la mañana, porque así tengo como que de esa hora que me despierto, como que tengo un quick breakfast, y de ahí estoy estudiando hasta que tenga mi primera clase. Y después ya pues tengo mis cursos, termino mis cursos, que usualmente uno tiene como 3 o 2, dependiendo de cuántos cursos tengas en general como que en todo el semestre. En Wharton es como entre cinco cursos y seis. Y entonces este mi día es o tomo tres clases o tomo dos clases y de ahí después estoy en algunos clubs. Yo estoy en el club de mate de UPenn. A veces lo que hacemos es organizamos como eventos para todos los que están en ese tipo de clases donde invitamos a TAs de cursos de mate y damos pizza y la gente como que viene a estudiar para sus exámenes de la semana. Entonces, o estoy involucrada en ese club o estoy viendo como que talks con Wharton Latino. Wharton Latino es como que un grupo de latinos que están en Wharton y ellos organizan bastantes como que seminarios con diferentes empresas que tienen que ver con consultoría o investment banking o bancos en sí. Entonces, eso es más o menos como lo que en mi día a día. Siempre es como que work hard, play hard en Wharton, pero un, una semana tranquila yo diría que no estoy como que tan saturada de cosas que hacer es como que solo voy a mis clases y de ahí me reúno con mis amigas a ver hora que yo quiera, cuando ellos estén libres, cuadramos como que horarios donde podemos ir a un group study room y podemos repasar como que el contenido que vimos ese día o la semana pasada, porque definitivamente no puedes, en Huarto no puedes hacer esa técnica de estudias todo el día anterior necesariamente, tipo no hay forma, no hay forma, eh, si quieres como que sacarte una buena nota, tienes que apenas termina una clase, tienes que de verdad absorber el contenido y así como que construir en base a eso Definitivamente tener como que un calendario y un horario diario súper marcado me ha ayudado a que, pucha, no tenga extremado extremados en el final porque me saqué buenas notas en los otros parciales. Entonces, mi nota, okay. o sea, no tengo tanta presión llegando al final porque sé que, pucha, en el peor de los casos, imaginemos que jale este final solo vale 20% y en el resto me sacado como que un A, entonces estoy como que okay. safe. Y por eso es que gente que yo había como que conversado, que también estaba en los Estados Unidos, me decían tienes que rezarle a tu horario porque si no, vas a estar como que muriéndote de estrés y no sé qué cosa. Y yo decía, ya, yeah, ok, tú probablemente lo dices por algo, porque yo sabía que eran súper inteligentes, y si ellos son súper inteligentes si y no pueden hacer esa cosa del de día antes de para tu examen, entonces tengo que hacer caso acá. Y menos mal que lo hice, porque yo vi a varias de mis amigas que estaban súper complicadas para estudiar, porque no les había ido tan bien en los parciales, y al final, este, entonces tenían mucha más presión de hacerlo bien. Y a veces en los cursos se, se sabe ya, que el final de este curso es pero terrible, o sea, es extremadamente difícil, entonces sí o sí tienes que como que saber el contenido.
1: Y mencionas ahorita algo muy, muy interesante, que es el mindset de que desde el primer año ya estás pensando en el mundo laboral, ¿no? Y que sí. yo siento que acá en la TAM medio que no es así, ¿no? ¿Y, y es así realmente?
0: Sí, eh, desde que, bueno, antes de que yo llegara a Pensilvania como para mudarme para mi primer año, ya estaba incluida desde como que apenas entramos, a todos los latinos de alguna manera como que saben ubicarlos los latinos que ya están en PEN. Y entonces nos unieron con un grupo de WhatsApp y desde entonces como que se tratan de que tú sepas de diferentes internships que están disponibles para chicos de primer año, eh, como usualmente son las entrevistas de consulting, porque consulting y investment banking son como que las dos ramas de negocios que son bastante usuales para los chicos que, Apenas salen en la universidad, es súper usual que ellos se vean. a de esas dos Y entonces a mí se me hizo como que súper bueno tener a este grupo de chicos ya mayores que yo que ya habían pasado porque yo iba a pasar mi primer año en Wharton y tenían como que consejos acerca de cómo manejar coffee chats, cómo manejar entrevistas, cómo hacer networking, que es súper fuerte en negocios en todo el mundo. Pero yo diría que en Wharton es especialmente como reconocible y palpable networking en cada clase que tú entras. Y entonces, desde el primer día, yo ya estaba pensando en como grupo... O sea, ¿dónde, ¿dónde voy a ir a trabajar una vez que me graduo? Y de hecho, yo también como que ingresé a la universidad sabiendo de que una vez que yo salía de ahí, tenía que conseguir un buen trabajo y que iba a ser más simple hacerlo por el simple hecho que yo soy de Wharton. Eh, pero definitivamente aprecio que esos chicos que son mayores que yo y no me conocían, sentían esa como que necesidad de ayudarme claro. y guiarme en cómo, cómo manejar obtener un trabajo y obtener pasantías
1: Sí, la o sea, Universidad de IA, los peers, ¿no? es es soporte de poder rentar al mundo corporativo, ¿no? Y sé que ya lo has hecho, ¿no? si sí, es un internship ahorita.
0: Sí, literalmente, ahorita estoy en un internship en BCG, en la oficina de Lima. Eh, yo, la verdad, que sabía que es usual de los como que universitarios en Estados Unidos tener internships. de primer año? Sí, desde el primer año, pero muchos como que te dicen, ah, pero es tu primer año, como que nomás relájate, pero después esas personas que te dicen relájate, tienen internships alineados. Entonces yo decía, pucha, voy a intentar tener un internship si sales súper bien y si no, es mi primer año, pero para el segundo sí o sí como que, desde segundo, segundo, tercero y cuarto año, es como que expected que tú tengas un internship. Tu primer año es un poco más relajado en ese sentido. Pero yo esa pasantía la escuché gracias a Huerto Latino, que es un campus group. Y de hecho habíamos tenido como que varios seminarios con BCG, especialmente con BCG en SSA, o sea, en como que toda América. Yo la verdad que estaba interesada en eso, pero también hubo un momento donde yo como que medio me desanimé, pero no porque yo ya no quería eso, sino por el simple hecho que en un seminario, después de ir a varios, eh, dijeron que solo están interesados en sophomores, o sea, gente de segundo año. O sea, que ya está teniendo su segundo año y ya va para el tercero. Y yo dije, pucha, entonces, esto ya no aplica para mí. Como que he invertido todo este tiempo en ir a los seminarios, como que hablar con gente y al final tal vez ni siquiera pueda tener la oportunidad. Y entonces yo le envié a un email a como que el head recruiter de SSA diciendo como que, hey, soy de primer año, estoy en Wharton eh, y yo estaría interesada en tener un internship este verano en alguna de las oficinas de Latinoamérica, especialmente en la oficina de Lima, Perú, porque ahí se me haría fácil, no tendría que ver como que un tema de visa ni ese tipo de cosas. Entonces, yo algo que estaría muy interesada en poder tener un internship en la oficina de Lima y me gustaría saber si eso sería posible. Y yo ya había hablado con el helicóptero varias veces por email, porque yo siempre le estaba preguntando cuándo era el siguiente seminario y ese tipo de cosas, siempre como que estábamos como que keeping in touch. Era usual que él me respondiera como uno o dos días. Pero después no me respondió como por dos semanas, y a las dos semanas no me respondió él, sino que el head recruiter había hecho forward de mi email a uno de los recruiters de la oficina de Lima de PSG. El recruiter de la oficina de Lima literalmente me envió mensaje como que, hola María, como que super chévere, este, envíame tu CV y mañana estás libre para hacer una entrevista y eso es lo que... Ok, está pasando. Entonces tuve que en plena clase está como que polishing mi resume, mi CV, todo para mandarlo. Y al final cuadramos para un viernes una entrevista. Y entonces tuve esa entrevista, la entrevista yo sentía que fue súper bien porque yo, estaba, yo ya había averiguado bastante de BSG y había averiguado bastante también de la carrera y me había preparado. Entonces también trataba de hacerle como que preguntas personales y todo ese tipo de cosas. Después de esa entrevista tuve como que otra después de como dos semanas, con una chica que era ya como head recruiter de toda Latinoamérica. Y después de eso, como a las dos o tres semanas, creo, eh, el recruiter de Lima me envió un mensaje y me dice como que, hola María, este, estamos como que recopilando datos, ¿qué tiempo podrías dar tu número? Y yo solo que, ok. Y le mando mi número y como que a los dos o tres minutos me llama. Y me dice, sí, solo quería avisarte. Que hemos hablado con el team y te quería ofrecer la pasantía. Y yo estaba como que gritando porque yo decía, ¿Cómo, ¿cómo esto está pasando? Como que esto... Y yo justo esta semana me había enfermado y tenía mis parciales, entonces todo estaba yendo medio mal en mi semana, pero eso como que... Te porque que me sané en ese momento cuando me dijo, <risa> has tenido la pasantía. Yo estaba súper emocionada. Y yo estaba que mil gracias, y como que yo súper agradecida. Y sí, al final, y ahora yo estoy trabajando en mi CG. Y sí, en consultoría creo que uno tiene una idea que va a ser como que un nine of five job y ese tipo de cosas y no es así, requiere y demanda bastante tu tiempo y de tu energía, drena bastante, pero por más que me han puesto en un proyecto bastante difícil eh, y complicado eh, y que obviamente los que están ahí estén full estresados por eso, han tenido la amabilidad de como que enseñarme un montón hacer de consultoría y lo que se espera de un como que consultant, y por el momento, la verdad que a mí me está gustando ese tipo de vida. Sí,
1: aprende bastante.
0: <ríe> sí, aprendo un montón. Solo he estado como dos semanas en mi internship, pero siento que he envejecido como 20 años por, por, lo, como que, por lo tanto que he aprendido. Entonces, ellos se han asegurado de que me siento ya como que parte del team y parte de la familia. Y eso también ayuda a que lo estresante no sea tanto porque sabes que lo compartes. Como que este sentimiento de que son una familia. Y entonces, sí, la verdad que por el momento me está gustando y lo estoy considerando seriamente como, que, como una carrera en la que quiero yo desenvolverme una vez que me gradúo.
1: Gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, y preguntarte, ¿qué te parecían los King Crunts?
0: Bueno, está riquísimo. riquísimos. Yo como que creo que tanto hablo y me gustaría como que tomar una pausa para solo con bueno porque están buenas. ¿Los
1: había probado antes uh -huh. o no?
0: Eh, sí, los había probado antes, pero no había probado antes el de manzana y a mí tipo, yo amo la manzana, como que la manzana es lo que amo más y ya está riquísimo. Entonces, sí.
1: Bueno, gracias por contarnos, feliz y la valoro muchísimo y me da mucho gusto este, que te siguen súper bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, este, espero que hayan podido aprender un poquito más sobre lo que es de negocios y cómo es la vida de una ciudad de negocios y los esperamos a ver en un siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Bye. Y te digan, no, el diseño no funciona, eh, empieza de nuevo o vuelve a avanzar esta parte, no me gusta, como la estructura no funciona y nada más tienes que volver a empezar a agarrar el papel y seguir dibujando y es un tema de perseverancia, creo yo y también que te gusta ser creativo, eh, perseverante